1: ¿Se afectará económicamente a Aguascalientes? Confirman economistas reconocidos de la entidad y le estarán explicando en un momento más cómo y en dónde y sobre todo en qué parte del bolsillo y en qué parte de nuestros ingresos le va a pegar todo este conflicto. Por supuesto, también le tendremos una cobertura amplia en un momento más con Lula Reyes. Y bueno, mire, déjeme decirle. Obviamente, la pregunta en la mañana era, bueno, ahora que ya estallaron las hostilidades allá en Ucrania, ¿Habrá aguas allá en la zona? Nosotros acabamos de confirmar que sí, que sí hay personas de Aguascalientes en la zona del conflicto. Pero parece ser que el gobierno del estado indica exactamente lo contrario, que no hay aguas en la zona. Lo que sí le podemos confirmar a usted es que nuestra versión de que sí hay aguas proviene de la autoridad migratoria. Yo no sé de dónde sea la fuente del gobierno del estado, pero nosotros sí tenemos a la fuente migratoria eh, confirmándonos que sí, efectivamente, hay aguas calentenses por la zona y que en caso de que este conflicto llegara a escalar todavía más, se estaría utilizando la opción de la repatriación inmediata, para to, no solamente para los aguas calentenses, sino para todos los mexicanos que estén en la zona del conflicto. Le estaremos dando más información en unos momentos más. Oiga, con el tema de la inseguridad que todavía prevalece, porque nosotros también tenemos nuestra guerra en la frontera. Así como en Europa ya el traspatio es agarroco colazos, acá también, nada más que nosotros lo tenemos aquí a unos cuantos kilómetros, ¿sí? Hablo del problema de seguridad de Zacatecas y bueno, por lo pronto los diputados ya llamaron a comparecer al 777 para que explique qué está haciendo para defender a aguascalientes en este tema tan brutal que es la violencia de Zacatecas y con toda la claridad del mundo cómo está estructurándose la estrategia de seguridad. Eso es lo que quisiéramos nosotros saber, por supuesto. Pero mire, la cosa está tan dura, tan complicada y tan difícil que incluso funcionarios públicos de Zacatecas ya también optaron por venir aquí a Aguascalientes. Así de plano. Los mismísimos funcionarios públicos de David Monreal ya prefirieron mejor venirse acá porque no confían ni siquiera en su jefe. Así está la cosa Y bueno, mientras son cubas o Pues obviamente Jonás dice sí, Jonás Chávez, el que es el director de seguridad pública Que pues ya se reforzó el operativo escudo Mire, yo tengo seis, siete años Escuchando el mismo sonzonete de toda la vida El operativo escudo está reforzándose El operativo escudo El operativo escudo Y mire, la realidad es que la cosa Se está empezando a, a filtrar al norte de nuestra entidad recuerde usted los últimos incidentes en los últimos meses que se han sucedido aquí en Aguascalientes ya ni siquiera en los límites entre eh, con Zacatecas bueno, oiga y ojo al parche ¿eh? el municipio de Aguascalientes sigue teniendo en la mesa el tema del uso obligatorio de cubrebocas y también el certificado de vacunación obligatorio para poder entrar a los bares y a los restaurantes del perímetro ferial en el caso de que se haga la feria nacional de san marcos tema complicado porque esto esto es un comentario mío 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 esto podría detonar un mercado negro de eh, certificados de vacunación falso es inevitable se lo digo porque a mí me consta que hay gente que se dedica justamente a eso a vender ese tipo de documentos apócrifos entonces ya me imagino el mercadazo y el negociazo que van a hacer otros en caso de que esto suceda al tiempo tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar, Brian buenas noches ¿Qué tal Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que ha transcurrido
2: una versión que esta persona que fue asesinada de una patada en los testículos, pues al parecer era un presunto ratero, además se encuentran sin vida a un hombre sobre la carretera 71 en pabellón de Arteaga, lo dejaron a la orilla de la carretera y crece, crece la policía cibernética, le vamos a platicar quiénes se integran a esta corporación,
1: pero todos los detalles de esta información más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian. También tenemos el avance de la información nacional y particularmente la internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Paña, Buenas noches. Así es, la información
3: internacional pues sigue llamando la atención. Al menos 137 ucranianos muertos en el primer día de ataque ruso. Ucrania decreta movilización general Hombres de 18 a 60 años de edad van a luchar Es que esto es un llamado desesperado Ucrania está pidiendo a los civiles tomar las armas contra enemigos rusos Saboteadores rusos entraron en Kiev Soy su objetivo, alerta el al presidente de Ucrania Edificios de Europa se iluminaron esta noche con colores de la bandera de Ucrania Estados Unidos se expulsó al número dos de la embajada rusa en Washington Jinping viajó a Ucrania para documentar sobre la invasión rusa protestas en el mundo, en todo el mundo, por la invasión de Rusia a Ucrania. Están ubicando a dos queretanos en la zona de conflicto Rusia-Ucrania. Ucranianos protestan ante la embajada de la Federación de Rusia en la Ciudad de México. Y en el reporte COVID, México restó en las últimas 24 horas 362 muertes por COVID-19. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, amigos? escucha muy
4: buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, y que también está arrancando lo que es prácticamente pues la jornada siete del balompié mexicano. En estos instantes, ha resultado medio tiempo, Pachuca está dos goles por uno a la escuadra de Mazatlán. Más tarde será el turno de Querétaro ante los Diablos Rojos del Toluca. Todo de los que usted puede seguir a través de Star TV. Por cierto, que cayó otro técnico más en la Liga MX. Pedro Caixinha ha dejado de ser el estratega de Santos Laguna ante los malos resultados que ha tenido o que tuvo, mejor dicho, con el conjunto el lagunero. Además, también hubo actividad el día de hoy en la Europa League donde bueno, pues el Barcelona eliminó al Nápoles al vencerlo el día de hoy cuatro goles por dos. Obviamente no jugó el Chucky, el Chucky Lozano. En la Liga Inglesa también el Arsenal de último minuto le sacó el partido al gol de Raúl Jiménez y además eh, también, bueno, pues en lo que es eh, la cuestión de, pues prácticamente de, de boxeo, el Canelo Álvarez insiste que peleará, pues prácticamente en México, no quita el dedo del renglón de esa posibilidad, es su deseo, pero hay que ver también los promotores que es lo que indican, por lo pronto, bueno, pues aún el Canelo Álvarez desea regresar, Pronto a los cuadriláteros. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata. Más adelante. Muchísimas
1: gracias, Uli. Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 24 de febrero del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Los cocolazos están durísimos allá entre Ucrania y Rusia. Bueno, de hecho, vaya que la cosa está poniendo bastante grave, más de 130 muertos por lo pronto. La realidad es que la, la escalada de violencia se ha recrudecido en las últimas horas y por supuesto, en particular, todo el planeta está cimbrándose ante esto. Los mercados de entrada se cayeron, era inevitable. Las monedas emergentes, como también suele ser en el caso de la moneda mexicana, se cayeron también. Hay mucha tensión, los precios del de petróleo ya empezaron a subir. Los precios del gas no tardan en empezar una escalada todavía más pronunciada porque justo hoy empezó el incremento de los costos del de gas. Y lamentablemente también en, el, en Europa, toda Europa está temblando porque es inevitable el incremento del costo de la energía eléctrica. Así están las cosas. Cuando suceden este tipo de cosas, obviamente todo el planeta se contagia. Y como lo habíamos establecido ayer, y de hecho ayer estuvimos platicando con un experto en materia internacional, pronosticó que, iba a suceder, que inevitablemente va a suceder una escalada que va a afectar la economía de todos. Y por supuesto, esto incluye a Aguascalientes. Y así lo confirmó un muy reconocido y destacado economista de Aguascalientes. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
5: Buenas noches, Toña. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues el conflicto entre Ucrania y Rusia sí traerá repercusiones económicas para Aguascalientes. Pues el precio de los combustibles tenderá a ir a la alza, así como el de plásticos y fertilizantes. Ello provocará que la inflación se mantenga por arriba del 6%, esto al menos durante el primer semestre del año. Escuchemos lo que indicó al respecto Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.
0: Evidentemente el conflicto de Ucrania y Rusia va a hacer que se incrementen precios, no nada más del petróleo, sino de otras materias primas que también se ponen en riesgo en un tipo de conflictos como este. Y evidentemente eso le pega a la inflación Y le pega también al crecimiento de nuestro país Porque si es un conflicto En el que se involucren los Estados Unidos Cambia inmediatamente el patrón de consumo De nuestros vecinos Y entonces eso nos afecta
5: Comentó que las cosas para Aguascalientes podrían complicarse si Estados Unidos decide intervenir en este conflicto bélico, pues cambiaría su patrón de consumo, como por ejemplo dejar de adquirir vehículos, lo cual afectaría de sobremanera a nuestra entidad, que es altamente dependiente de la industria automotriz. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez, así es. Entonces esto confirma que las posibilidades de que empecemos a sufrir en este hemisferio, por el conflicto entre Ucrania y Rusia, son no, ya no son ni siquiera reales, son prácticamente ominosas y ya están presentes en algunos aspectos, sobre todo en el tema de la gasolina, lo notará usted poquito a poco mientras transcurre la semana. Se adelanta, de, alguno, de acuerdo a algunos analistas, que el tiempo que tarde Ucrania en caer ante el embate militar de Rusia no pase de 96 horas. Estaremos hablando entonces que prácticamente a mediados de la próxima semana ya estaríamos viendo, ojalá, el fin del conflicto, aunque no le va a venir nada, nada, nada bien a Ucrania. Lo cierto es que este sufrimiento continuará y sus repercusiones, sus efectos se seguirán como unas ondas expansivas, como ondas sobre el agua movidas por una piedra. ...a lo largo de todo el planeta y lamentablemente las economías emergentes, insisto, como la, es, la, es, la de México, sufrirá las consecuencias de una manera inusitada. De hecho, mucho más de lo que usted se imagina. Y si tenemos en cuenta que tenemos una economía deprimida ya por el efecto del coronavirus, bueno, pues todavía la cosa se pone tantito, tantito peor. Obviamente también entre este montón de información relacionada con el conflicto allá en Europa... Obviamente también surge la duda, bueno, ¿habrá aguas calentenses allá en la zona? Bueno, pues de entrada el gobierno del estado dice que no, pero como siempre nosotros tenemos otros datos. A ver, vamos viendo por lo pronto lo que le dijeron a Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches, eh, pues eh, por lo pronto no se tienen reportes de huascalentenses que estén en zona de conflicto entre Ucrania y Rusia, así lo señala el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores de a indicar que la cancillería no les ha emitido reporte en este sentido de que entre las 90 familias mexicanas identificadas haya gente de
6: no, no, nos ha enviado este, la cancillería, no ha enviado reporte del de, de origen de los mexicanos. Lo único que, que escuchamos por parte de, del canciller es que son poco más de 90 familias, 200 y tantos este, integrantes. Y pues desde luego que como mexicanos estamos muy pendientes de, de su seguridad y de que pues ese conflicto no, no vaya a tener repercusiones en personas en, en, en ciudadanos o habitantes de aquel país pues que no tiene nada que ver con, con la situación del conflicto sin
0: embargo menciona que se mantendrán atentos a cualquier tipo de reporte que les emita la Cancillería Mexicana hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: muchísimas gracias Héctor García bueno yo no veo a la Cancillería muy preocupada pensando Ay, hay que avisarle a los de Aguascalientes a ver si hay alguien por ahí sí háblenle a, a los de Aguascalientes por favor, para eso hay delegaciones. Y déjeme decirle que Infolina ha estado checando el dato con precisamente la delegación de Aguascalientes y resulta que sí hay aguascalentenses que están radicando en la zona o cerca de la zona de conflicto. Hasta el momento, de acuerdo a las versiones de la propia delegación de la Secretaría, eh, estas personas todavía están a la espera de que escalase el conflicto todavía para en todo caso que se considere por parte del gobierno mexicano que sean trasladados de urgencia a nuestro país, es decir, una repatriación urgente. Hasta el momento todavía no han visto una escalada de violencia, pero francamente después de ver las imágenes que se han estado sucediendo a lo largo del día en los principales noticieros eh, eh, que están cubriendo todo este asunto la verdad es que los cocolazos están muy, muy en serio se antoja difícil. Ya estaremos nosotros confirmándole en las páginas del periódico Hidrocálido el día de mañana sobre esta versión que por supuesto de nueva cuenta desmiente todas las versiones de parte del gobierno del estado. Lo idóneo para el gobierno del estado hubiera sido que hubieran antes de abrir la boca checado directamente con el delegado porque obviamente ¿Quién es el que hace los trámites para que aguascalentenses se vayan al extranjero? La delegación de la secretaría de relaciones exteriores en Aguascalientes ay niños vámonos un corte publicitario y regresamos esto es infolínea de la noche en breve más infolínea ¿qué está pasando con las casas? y tal como se lo había comentado hace un momento, sí, efectivamente las monedas emergentes se dieron el bajón y a pesar de la debilidad en este momento del dólar, aún así el peso mexicano tuvo un descalabro bastante fuerte. Perdió 1.17% ante el dólar. Esto quiere decir que si usted va mañana a las casas de cambio, lo más probable es que le compren sus dólares en 20 pesos con 36 centavos y le vendan el dólar en 20 pesos con 83 centavos.
0: Manda tu WhatsApp al 449 122 5770. La mexicana.
1: Y ahora nos vamos a nuestra guerra. Aquí, la local, la de la región, la del país, justamente. La violencia en Zacatecas no ha terminado. Se está poniendo cada vez peor. Y obviamente los diputados ya se despertaron de su letargo y se acordaron de dónde viven y, ah, bueno, pues hay que hacer, ¿qué hacemos? Pues hay que convocar al secretario de Seguridad Pública a ver que nos platique algo. Sí, efectivamente van a convocar al secretario a que diga qué está haciendo con respecto a la contención de la violencia de que está sucediendo en el vecino estado de Zacatecas. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
7: Gracias, Toño, muy buenas noches. Efectivamente, desde el Congreso del Estado estarían citando a que rinda cuentas Jonás Chávez, quien es el secretario de Seguridad Pública en el Estado, y es que aseguran que se encuentran insatisfechos con las respuestas que les ha dado las autoridades respecto a qué se está haciendo, cuál es la estrategia que se está llevando a cabo para contener la inseguridad que se vive en el vecino estado de Zacatecas. Por lo tanto, asegura María de Jesús Díaz Marmolejo, la presidenta de esta comisión en el Congreso, que seguramente en próximos días tendremos noticias al respecto.
4: Vamos a hacer
3: un llamado a las autoridades correspondientes. Vamos a poner de acuerdo, ahorita tenemos sesión la Comisión de Seguridad Pública. Voy a pedirle ahora sí que un, una respuesta inmediata al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado para así también nos dé respuesta de qué está haciendo y cómo se están manejando y si están trabajando en coordinación con los otros entes de gobierno. Ahora sí que
7: la Guardia Nacional. Entonces, sí, los vamos a a llamar para que nos den una respuesta. Y es que asegura que ha habido varias imprecisiones por parte de las mismas autoridades estatales. Algunos aseguran que hay coordinación completa con la Guardia Sanitaria, con la Guardia Nacional. Otros aseguran que ni siquiera la Guardia Nacional tiene presencia en Aguascalientes. Y hoy que se llevó a cabo el informe anual del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, aprovechó la misma legisladora para cuestionarle la misma razón si es que ha habido un trabajo coordinado o cada quien está laborando por su parte. Ante la respuesta del mismo fiscal, la diputada se dijo que fue una respuesta incompleta, que no les dejó satisfechos y que por lo tanto en próximas fechas estarán considerando que Jonás Chávez acuda al Congreso del Estado y le rinda cuentas sobre el tema. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mientras está sucediendo esto, le puedo confirmar a usted que no solamente han sido empresarios, ganaderos, comerciantes, familias enteras las que se han venido de Zacatecas a Aguascalientes buscando un poco de paz, ¿no? Incluso funcionarios públicos de la administración de David Monreal ya mejor optaron por venirse aquí a Aguascalientes. Así como lo está usted escuchando. Y bueno, ah, bueno, y precisamente sobre este tema que estaba comentando Lucero Álvarez, bueno, vamos a también escuchar a Jonás Chávez decir lo que todos los secretarios de Seguridad Pública han dicho en los últimos cinco años y medio: que se está reforzando la seguridad en la zona norte. Uh -huh. Sí, cómo no. Héctor García, buenas noches.
0: Esta Muy buenas noches. Llegada de Zacatecanos, Aguascalientes, por inseguridad. Está incluyendo a funcionarios ya del gobierno estatal. Así me indica el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Semat, quien indica que a estos también se le han agregado empresarios, con todo y familias. El funcionario lamentó el éxodo que se está dando, así como añade que no cree que entre esa migración puedan venir delincuentes de altos vuelos. Sin embargo, mencionó, habrá que estar prevenidos por cualquier situación.
6: Hemos tenido conocimiento de empresarios sí, que, se están, que están migrando desde tiempo atrás a Aguascalientes, eh, familias y como les digo funcionarios, entonces pues esto es una migración ordenada, no, no creo que sea nada alarmante que, que su, su llegada, lo que, bueno, lo que sí nos entristece y nos preocupa es que, que se tenga que llegar a esos puntos, ¿no? de, que, de que las medidas de seguridad sea el éxodo y no, y no el poder combatir allá en esas tierras la inseguridad. ¿Qué funcionarios viven aquí en Aguascalientes de los de Zacatecas? Pues eh, no, no podíamos yo este, revelar por, por su precisamente.
0: Y bueno, pues eh, por otro lado refuerzan operativo escudo para evitar efecto cucaracha. El secretario de Seguridad Pública Jonás Chávez Marina ha indicado que están eh, tratando de contener a la delincuencia proveniente de entidades vecinas, en este caso de Zacatecas. Nosotros seguimos en las fronteras y vamos a continuar con las fronteras con el, el operativo escudo. Eh, lo vuelvo a repetir mil veces, estamos conteniendo, conteniendo la delincuencia. No sé si parece que ya hay varios medios que han ido para allá. Entonces, desde el Salero hasta Cuervos, tenemos el operativo escudo. Y de este lado, también lo tenemos del, de los dos lados, Calvillo lo tenemos, el Taray también tenemos. Todo esto es coordinado, ¿eh? no es solamente la policía estatal. No esto no es una coordinación tiempo? entre eh, Guardia Nacional, Ejército Mexicano las policías municipales y la policía estatal, Bien. es coordinación En este mismo tenor, añadió que no se relajará la vigilancia y continuarán con su trabajo, Está aquí con mi reporte y muy buenas noches En breve más Infolínea
1: A estas alturas déjeme decirle que todavía sigue en duda que se pueda realizar la Feria Nacional de San Marcos. Cierto, ya se autorizó el perímetro, ya se saben las fechas, ya se está avanzando en la organización de una fe, de una fiesta tan grandota, pero con toda la claridad del mundo todavía tenemos un pequeño problema. El coronavirus. No tiene palabra de honor, no tiene fecha de caducidad hasta el momento y evidentemente todavía nos está metiendo en unos aprietos tremendos, al grado de que déjeme decirle que incluso todavía está sobre la mesa el análisis de si se solicita el certificado de vacunación para ingresar a los antros durante la feria. Y aplicar sanciones a los changarros si la gente que está allí no trae puesto su cubrebocas Es información que tiene Liliana Ramírez Lili, buenas noches
5: Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana Pues el certificado de vacunación sí podría ser un documento obligatorio para poder acceder a los santos bares y cantinas de la feria Pues es un tema que continúa en análisis entre autoridades municipales y estatales de igual forma, se contempla la obligatoriedad del uso de cubrebocas dentro de todo el perímetro ferial y sanciones para quienes no cumplan con ello. Escuchemos lo que indicó al respecto David Ángeles Castañeda, director de reglamentos del municipio.
6: Eh, tendríamos que esperar algún acuerdo que haya por parte del, de la Secretaría de Salud y como bien ustedes saben, también ahorita no hay ningún acuerdo por parte de la Secretaría de Salud. Tan es así que se han relajado las medidas, pero se sigue... Eh, teniendo la, la obligatoriedad de que se siga usando el cubrebocas y el gel, al menos en, esa, en, en todos los antros, bares y cantinas. Probablemente en la, en la parte de la Feria Nacional de San Marcos se está socializando el tema de que se sancione, aparte de no traer el cubrebocas, el solicitar para el ingreso en algunos lugares el certificado de vacunación
5: mencionó además que a través de la Secretaría del Ayuntamiento ya se está preparando todo el operativo que desplegará el municipio durante la verbena sanmarqueña indicando que con la reciente creación de la Guardia Sanitaria Municipal, se está viendo la posibilidad de coordinarse con la Guardia Sanitaria Estatal para vigilar que se respeten los protocolos sanitarios hasta aquí con la información
0: En breve más Infolínea
1: La información policíaca con Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches
2: al auditorio. Pues fíjate que esta persona que falleciera al parecer de una patada en la zona genital de nombre Oscar, de 36 años de edad, ha transcurrido información precisamente con la detención de su agresor y que al parecer pues va a ser inculpado por delito pues, de homicidio doloso pero se dice que al parecer esta persona que quedó tirada sobre Avenida Aguascalientes en este hecho violento, pues al parecer era un presunto ladrón, Toño, ¿sí? Pues que específicamente pues había cristaleado un vehículo y que por eso... ...pues llegaron hasta este lugar y por eso lo habían pateado... ...y fíjate que hace wey, pues unas cuantas horas pues nos trasladamos a la carretera 71... De ...en particular porque encontraron a una persona sin vida... ...se trata de un hombre de aproximadamente unos 25 años de edad... ...y pues eh, mencionaban que estaba tirado sobre la cinta asfáltica... Ya cuando llegamos hasta qué lugar sí específicamente se encontraba dentro de un previo a la orilla de la carretera. Sin embargo, hasta este momento se desconocen las causas de la muerte. Se dice que al parecer pues esta persona fue atropellada, que fue arrollada. Sin embargo, esto tampoco pues ha sido confirmado por las mismas autoridades. La policía estatal ha informado acerca del hallazgo de precisamente pues una llanta y parte de una bicicleta que se encontró en el lugar. Sin embargo, pues esta versión, como te comento, pues no ha sido confirmada por la misma fiscalía. Y fíjate que en otro caso en particular, la policía estatal ya tiene ya tiene precisamente pues nuevos integrantes. Se trata de los cachorritos de una perrita de nombre Samantha, que se dedica precisamente a poder acercar a los pequeños Sí, a los menores de edad ante la corporación policíaca en las diferentes visitas que se tienen en las escuelas y en las secundarias, sin embargo pues han nacido esta cachorrita, son siete siete perritos, al menos los que ha tenido es una husky de nombre Samantha y pues al parecer con esto se busca reforzar el equipo de la policía de la policía estatal esta es la información más relevante en materia policíaca Antonio Auditorio, muy buenas noches
1: es el momento de escuchar la información nacional y particularmente la internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Al menos 137 ucranianos muertos en el primer día de ataque ruso. Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya a 137 de nuestros seres, nuestros ciudadanos, 10 de ellos oficiales. 316 resultaron heridos, dijo el mandatario en una nueva alocución a la nación. Ucrania decreta movilización general, hombres de 18 a 60 años de edad van a luchar. El presidente decretó la movilización general, con lo que todos los hombres de esas edades de 18 a 60 años deberán unirse al ejército y pelear contra, contra Rusia. Y es que hay un llamado desesperado. Ucrania está pidiendo a civiles a tomar las armas contra el La misma de la se llamó a través de Facebook a la población civil a lanzar bombas incendiarias desde sus balcones o disparar con armas pequeñas a vehículos rusos. Saboteadores rusos entraron en Kiev, soy su objetivo, alerta el presidente. El presidente de Ucrania aseguró que saboteadores rusos han entrado ya en Kiev y lo tienen a él como objetivo número uno. Su familia será el objetivo número dos. De acuerdo con la información de agencias internacionales, el presidente emitió un nuevo comunicado donde pide a los ciudadanos de la capital ucraniana respetar el toque de queda. Edificios de Europa se iluminan con los colores de la bandera de Ucrania. La Puerta de Brandenburgo, el 10 de Downing Street o el Coliseo, son algunos de los edificios que se iluminaron con los colores de la bandera de Ucrania. Estados Unidos expulsa al número 2 de la embajada rusa en Washington. Sergei Treplikov, considerado el número 2 de la embajada rusa en Washington, fue expulsado en respuesta a la salida anunciada el 17 de febrero de un diplomático de Estados Unidos en Rusia. Sean Penn viajó a Ucrania para documentar sobre la invasión rusa. El actor y director de cine viajó a Ucrania para terminar un documental sobre los conflictos con Rusia. Protestas en todo el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania. Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras. Pidieron manifestantes frente a la embajada rusa en Berlín. Por cierto, están ubicando a dos queretanos en la zona de conflicto. El gobernador de Querétaro informó que dos ciudadanos originarios de esa entidad se encuentran ubicados en la zona de conflicto entre Ucrania y Rusia. También los ucranianos protestaron ante la Embajada de la Federación de Rusia en la Ciudad de México. Ucranianos que viven en la capital del país protestaron frente a la Embajada en rechazo a la intervención militar. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 18.252 casos y 362 muertes, con lo que suman ya 317.303 mil defunciones. Hasta aquí mi reporte, gracias,
1: buenas noches. En alcance a la información que nos estaba dando Lula Reyes hace un momento, le puedo decir a usted que ya varias explosiones han sido escuchadas en la zona central de Kiev, la capital ucraniana, de acuerdo a reportes de CNN. En este momento está siendo atacada la capital, la zona central de la capital, justo donde está el palacio de gobierno se están escuchando ataques, varias explosiones se han escuchado en este momento Y los reportes provienen de la cadena CNN Estaremos obviamente muy al pendiente de esta evolución Porque entonces ahora sí ya estaremos confirmando que las tropas rusas están invade, por invadir Kiev, la capital de Ucrania Y ahora sí, nos vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero Zuli, buenas noches ¿Qué tal, señor
4: Zapata? Amigos, escúchame, buenas noches Arrancamos con información de fútbol y es este lo que es pues prácticamente también el inicio de la jornada siete de este torneo clausura 2022 de la Liga MX. En estos instantes, en partido que ya está por finalizar, Pachuca le está pegando tres goles por uno a la escuadra de Santos Laguna. Más tarde también, bueno, pues el conjunto de Querétaro está recibiendo los Diablos Rojos del Toluca a las nueve con cinco minutos. Ambos goles usted los puede seguir a través de esta CD. También ya cayó otro técnico más de esta Liga Mexicana que fue Pedro Caixinha de la Escuela de Santos Laguna, ante los malos resultados que ha sumado el equipo, que obtuvo con el equipo, bueno, pues prácticamente el portugués ha quedado fuera de la institución. Además, también en la Conca Champions, en estos instantes, en segundo tiempo, Crisul vence tres goles por uno al Jorge, el vuelo también, bueno, pues repito, de la Conca Champions. En la Europa League, el día de hoy también hubo actividad y el Barcelona logró su clasificación a la siguiente ronda, al vencer cuatro por dos el día de hoy en Nápoles, con marcador Global de cinco por tres, hay que recordar que con el conjunto italiano no jugó el mexicano es Bien el Chucky Lozano, quien se encuentra recuperándose de una luchación de hombro y también el Betis empató el día de hoy ante el Zenit en la Premier League también hubo actividad donde el gol desde Raúl Jiménez pues prácticamente de último minuto perdió el partido ante el Arsenal, dos goles por uno el mexicano había tenido buena actuación, no pudo concretar pero tampoco pues pudo evitar la derrota de su equipo además eh, también Rogelio Funes Mori en el tema de la selección nacional bueno pues eh, descartó que haya insultado a México en su momento como si llegó a manejar en algunos medios, sobre todo en los regios y es que después de un partido que tuvo eh, con los cuadras y color donde las cosas no se le dieron a Funes Mori, bueno pues llegada a Monterrey pues al parecer había hecho tales eh, pues argumentos, tales palabras en contra de México además eh, también le decía en el avance bueno pues Saúl Canelo Álvarez no quita el dedo de englón por iniciativa propia de pelear en México alguna vez sin embargo, bueno, pues no depende de él, depende de promotores, de rivales, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, bueno, pues insisten que puede pelear en territorio acerca. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Uli. Le puedo confirmar que sí, efectivamente, ya está confirmado, sí. Hay fuertes explosiones en el centro de Kiev, la capital de Ucrania. Y prevén, está previendo incluso, la, eh, tanto la policía, la policía como la milicia ucraniana, que este día, es decir, las siguientes horas sean las más difíciles del de conflicto. CNN está reportando en este momento que al menos se han escuchado dos explosiones muy fuertes en Kiev, mientras que decenas de habitantes están refugiados en el metro de la ciudad. Las imágenes son impresionantes. Miles y miles de ucranianos refugiados en el metro que han sido habilitados, sobre todo las, las zonas que están más profundas, han sido habilitadas como eh, campamentos de refugiados, y ahí están. Esto nos recuerda a las imágenes que le dieron la vuelta al mundo cuando fue la Segunda Guerra Mundial, de cómo los londinenses se escondían justamente en el, en el underground para salvarse de las bombas de los nazis. Lo mismo, lo mismo lo estamos viendo hoy, pero a color y en HD. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Mañana el periódico Hidrocálido te da, tendrá un resumen de toda la actividad bélica alrededor de este conflicto entre Ucrania. Mañana no se puede perder el periódico Hidrocálido porque ahí se van a concentrar lo más importante y lo más relevante y sobre todo que usted pueda entender las raíces y la continuidad de este conflicto. Y ahora sí, gracias y buenas noches.